0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você, que é um amante da educação, que está sempre aqui com a gente... Tem ouvinte que está com a gente já há anos, já chegou mensagem falando assim, ah, eu ouço você já há um tempão, já faz desde tal ano, eu, eu, desde antes da pandemia, né, porque tinha o programa que a gente começou a gravar antes da pandemia, a gente falava lá no comecinho, então agradecemos muito e hoje nós estamos aqui para discutir um daqueles assuntos, existem alguns assuntos que a gente não é habilitado para falar com propriedade, mas que a gente tem uma paixão muito grande. Então eu vou pedir desculpa já aqui para os nossos convidados, que eu vou apresentar em alguns minutos para vocês, alguns momentinhos aqui, mas é um daqueles assuntos que a gente gosta muito, mas a gente não tem muita propriedade para falar. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a importância de aprender através da arte, essa é a ideia a arte como uma forma de aprendizado como que isso funciona, qual que é a importância da gente ter esse caminho para aprender um pouco mais, e a gente tá falando de arte aqui, num âmbito mais geral, mas tem muitas outras formas da gente entender de que arte que a gente fala, né, por exemplo, a gente vai utilizar também, falar um pouquinho sobre o material que a Editora do Brasil está preparando para dar aquele apoio pro professor que é dentro do PNLD 2021 Objeto 3, e o Objeto 3 ele é muito bacana, porque é um livro de Didático para o professor. É pra gente saber como tratar, pra gente saber como lidar. E é um material que já está em avaliação. Quando você ouvir esse áudio aqui, deve ter muito mais novidade e você vai ter acesso a esse material na íntegra também, através de um site que eu vou deixar bonitinho aqui embaixo, que é o PNLD, Vai estar tá aqui no post, tá bom? O pessoal vai colocar pra você dar uma olhadinha. Mas, sem mais delongas, vamos lá! porque junto comigo aqui, sentada à minha destra, está ela, esta obra de arte da educação, esta peça de Michelangelo, a Capela Sistina do ambiente educacional aqui presente, essa, essa, essa pessoa, que é a peça primal do balé Bolchói do nosso ensino, está aqui, Regiane Taveira. como você está, minha querida?
1: Ai, Keller, que delícia, depois dessa, eu sempre digo isso para você, né você consegue levantar qualquer astral, todas essas qualidades que você me dá, a cada início de programa, dá para virar livro. Ó, já fica aí para a equipe, porque já foram tantas. A cada episódio você se supera. Muito obrigada. É uma delícia estar aqui e para a gente discutir um assunto aí que, como você colocou, muito bem. né Não somos especialistas, é aquela coisa que a gente dá aquele pitaquinho, mas sem saber muito. Claro que dentro da escola a gente precisa entender um pouquinho, mas especialistas mesmo são os nossos convidados, não é? E hoje, Keller... Pode sorrir, que hoje está empatado, hoje está empatado, né? Hoje o time aqui tá bem completo, duas meninas e dois meninos, e a coisa vai rolar e a gente vai tirar bastante dúvida, eu principalmente, não é? Porque você sabe que eu também fico aqui só aprendendo, que eu acho que a intenção deste programa, na verdade, é isso mesmo, não é? Mesmo quando a gente não sabe muito sobre o assunto, né? Não somos especialistas, a gente tá aprendendo, e quem tá lá na escola não pode parar de aprender.
0: Perfeito, perfeito, Rê, muito obrigado. E vamos lá. Está aqui com a gente hoje a Giza Picosca, que é pesquisadora independente, graduada em artes cênicas pela faculdades integradas Alcântara Machado, diretora da Touche Cultural, produtora de conteúdo, cursos online para formação e mediação cultural nas linguagens na arte, especialista em teatro dança pela Escola de Comunicações e Artes, a ECA, especialista em gestão cultural pelo SENAC, formadora de professores sempre em várias linguagens que envolvem a arte, consultora, curadora de conteúdo para cursos EAD, ela é incrível, coordenadora de ação educativa, criação de material educativo para Bienal, exposição de arte em espaço cultural, é alguém que está pronta para discutir um pouquinho e falar um pouco mais sobre a arte no contexto educacional, que é uma abordagem bem específica de quando a gente fala de arte, né? Então, seja muito bem-vinda, Gisa, Tá tudo certinho contigo? Como é que você tá? Quais são as novidades? Oi, Kelly. tudo bem? Tô ótima, e você? Muito bacaninha, muito bom ter você aqui, viu? Tá pronta pro nosso bate-papo hoje?
2: Ah, maravilha, vai ser uma delícia Ainda mais que o Caio Foi parceiro <risos> nesse produto Aí da, da Editora Brasil
0: é verdade, vai estamos fraco. aqui com dois autores, né? Ah, vai ser muito bacana é, isso, né? tenho certeza. E também, já anunciando, Caio Paduan está aqui com a gente, que é mestre em Pedagogia do Teatro e Bacharel em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA USP. Licenciado em Artes Visuais pelo Centro Universitário Claretiano, foi lá que eu fiz Filosofia, hein? É nós. Graduando em Educação Física pelo Centro Universitário Claritiano, também Autor, dançarino e diretor, além de professor de pós-graduação e curso livre na área de dança né? Professor em escola, na disciplina de dança e teatro Coordenador da Escola Livre de Dança de Santo André Sejam muito bem-vindo, Caio, muito bom ter você por aqui e, e você, tá bem, cara? Como é que estão as coisas?
3: Tudo certo, Keller, prazer estar aqui falando com vocês
0: também com a Giza, acho que vai ser um bate-papo muito legal <risos> Vai, vai sim, vai ser show Bom, vamos lá Começando a puxar esse papo aqui, tem uma, uma frasezinha muito linda que foi colocada aqui na pauta pela nossa equipe que eu acho que é muito legal, que é uma fala da grande atriz, né Fernanda Torres, que fala bastante sobre o que a gente quer discutir hoje aqui, que é assim a arte é um sério antídoto contra as incertezas e uma baita aliada da educação. Então, olha que legal a gente refletir, né? Porque a gente está num momento de incerteza a nível mundial. Não é nem aqui, não é nem na sua cidade, não é nem no Brasil, é a nível mundial. E a gente poder entender a arte como uma ferramenta para lidar com esse momento, para entender a gente principalmente como uma aliada da educação em um contexto em que a gente teve muitas perdas dentro da educação, né? A gente teve alguns atrasos, tem muita coisa acontecendo mudança, BNCC e por aí vai... É algo muito interessante para a gente conversar. Bom, e não é de hoje que a gente fala da importância da arte nas escolas. Todo mundo que tá na escola sabe como é importante a gente fazer uma parceria com o professor de artes, a gente ter eventos, ter atividades na escola que movimentam o corpo, que desenvolvem essa sensibilidade, essa função motora mais fina, esses detalhes, essa expressão. Então é muito bacana. A arte sempre foi um meio importante de ensino, que atrai o aluno, tem a participação dos estudantes estudantes, agrega uma compreensão, às vezes tem coisa que a gente não consegue explicar só falando, só conversando, só pela matéria, mas a arte passa né, ali de alguma forma. E também quero convidar todos vocês, é claro, para dar uma olhada no material que foi construído pelos autores que estão aqui com a gente, foi construído pela Giz e pelo Caio, que é o Arte, dois pontinhos, Artes Visuais, Proposições para o Ensino Médio e o Arte Dois pontinhos, dança, proposições para o ensino médio, que participam do PND 2021, objeto 3, pela editora do Brasil. Vamos conversar um pouquinho então sobre essas formas né, de ensinar com auxílio de dança, música e artes visuais e tentar entender como é que isso funciona. Vamos lá! Regiane Taveira, a primeira questão é para você. Bora lá. Você era uma boa aluna em artes? Bora
1: lá. Você, você quer A sua época, me conta, me conta. Bom, eu sou da época da educação artística. Legal. Não é? O nome era educação artística. E, gente, durante... Eu, não, né, eu, já, eu acho que eu já até comentei num episódio aqui que durante toda... O, o meu primário, que era primário, né? O ginásio... A gente tinha aquelas folhinhas mimeografadas, ah, aquele cheirinho né? de álcool
0: que a gente ficava Isso. E a gente só
1: pintava, não é? Gente, infelizmente eu brinco muito e falo isso e é triste, não é? Porque depois eu tive que buscar algumas desenvolver algumas habilidades poucas, porque é o que eu falo, não tenho muitas habilidades voltadas para a arte. Bom, a educação física acabou me trazendo isso. Né? Na questão de dança, isso daí pensando nesse lado, mas eu digo de desenhar. Vamos pensar né? na questão de desenhar: de... gente, eu não sei desenhar. Uhum.
0: Não Teve é. umas artes Porque... que ficaram pelo caminho, assim, não deu Isso, pra desenvolver. Isso, infelizmente,
1: era uma coisa estereotipada, né? E a gente pintava ainda, e eu, eu, às vezes eu dou muita risada quando eu tô fazendo formação de professores, que a gente, a gente ainda brincava que era aquelas, aquelas datas comemorativas, tinham as folhinhas, aí você pintava, né? E aí o professor estava dava aquele pedacinho de meio sulfite com algum desenho que ele queria lá no caderno, você só pintava... É, é, não é? Muito triste. Era a triste. concepção
0: da época, né?
1: Infelizmente, não é? é, é a gente, eu acabei, é o que eu falo, não desenvolvendo algumas coisas, eu sou péssima de desenho, eu já contei aqui que a primeira turminha que eu dei aula, né, pra gente começar o programa morrendo de dar risada, é, eu desenhei, eu, eu achei que eu tinha desenhado, né, um palhaço. E também usei mimiógrafo, porque faz 30 anos que eu tô na rede. E era para escrever uma história, né? Olha isso, né? Lá no começo, enfim. né? Não tinha ainda muita... E aí eu entreguei aquilo e as crianças escreveram sobre uma bruxa. Ou porque seja, o palhaço meu parecia palhaço uma parecia uma bruxa. Aí vocês têm uma ideia. Claro, gente, mudando assim até hoje, né? Nem a concepção... Hoje eu tenho outras concepções, enfim né, de, de, Ai, de ensinar, mas é muito engraçado, porque quando eu peguei as redações, né, olha, redações, né, fui lendo, eles tinham todos escrito ali, né, eles haviam escrito sobre a bruxa, <risos> né, então quer Adorei. dizer muito complicado e triste ao <risos> mesmo
0: tempo, né? Não, foi, foi bom porque virou uma história legal pra gente contar aqui no programa. Pois é, Jane, desenha aí. Eu,
1: não peçam pra eu desenhar. Gente, infelizmente, né, eu faço aquelas coisas bem técnicas. Se você põe um ezinho ao contrário e põe um, um, um ezinho no final normal, vira o um porquinho, sabe essas coisas? Eu tenho essas coisas aí pra desenhar. <risos> De, deixa
0: eu aproveitar, então, já, já que a gente falou um pouquinho sobre essa como que era abordado. Às vezes, muitos dos professores que estão vindo a gente aqui pode ter tido uma educação que tinha uma abordagem de artes que era um pouco diferente do que a BNCC propõe e do que a gente vai falar aqui. Então eu vou começar perguntando para você, Giza, por favor, me ajuda a entender qual que é a importância da gente pensar a arte como uma fonte de aprendizado e que postura, que arte é essa que eu tô falando que a gente vai trabalhar dentro da escola? É essa que a Regiane falou, eu quero desenvolver técnicas artísticas profundas. O que, que eu quero quando eu falo sobre trabalhar com arte com os estudantes?
2: É interessante né, o relato que ela faz, porque para entender isso é um processo histórico. Sim. É, quando ela diz que estou no mimeógrafo, é, a relação com o desenho geométrico também era muito presente, na escola, a arte era entendida como desenho geométrico, tô falando do, do campo das artes visuais. Na música, o canto coral era o que existia. E dança, nem pensar, Caio, não aparecia de jeito nenhum. É, teatro, algumas vezes, por dramatização. Você tem um processo que começa nos anos 80, que é uma virada, inclusive, na lei. É, e aí depois vem os... É, PCNs, né?
0: Sim.
3: A gente se
2: atrapalha com as siglas onde a, a arte passa a ser área de conhecimento e eu acho que hoje é, pegando essa ideia que você trouxe também desse mundo das incertezas que a Fernanda fala, é, desse mundo injusto, eu acho que além das incertezas é o mundo das injustiças que a gente está é. vivendo é um pouco mais, é mais que incertezas, é o mundo das injustiças Uh, a arte, vou falar primeiro do ponto de vista dos artistas, porque é com os artistas que a gente aprende. Não tem como aprender arte se não ver arte. Isso é categórico. Uh, tanto professor como aluno. Não importa que na sala de aula seja um vídeo, não importa. Não dá para ir ver presencial? Ok, ver um vídeo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a arte contemporânea ela justamente fala dos temas contemporâneos. Ela tá falando disso. A própria Bienal, agora, que a gente teve o ano passado, ela era totalmente um pensamento decolonial. O trabalho que tinha da arte contemporânea indígena, assim como você tinha da arte do povo negro, ou do povo preto, como eles gostam de, de, de se nomear, e que eu acho corretíssimo, é, a própria arte se focaliza nisso. Então, vamos pensar a escola. O problema da escola é que ela fica, ela ainda está, pelo menos pelo que a gente anda vendo, não no desenho micrografado. dá bem, saiu. Nós <risos> vamos disso, pelo
0: menos. Escapamos.
2: acho que escapamos. Mas ela, ela ainda é muito modernista. Sim. E ela ainda é muito europeia. E ela ainda pensa muito em pintura. E ela pensa muito em aprender códigos da arte europeia. Quando hoje arte é para poder falar o que pensa, poder expressar o que pensa, principalmente no ensino médio é poder expressar o que pensa. Qualquer produção hoje, ela parte disso, de como, do meu ponto de vista sobre aquilo. Nas artes visuais é isso, o que a gente vê são as preocupações do artista que ele traz no trabalho dele e ele traz ali um ponto de vista. Então, eu acho que tem uma, uma relação aí que nós vamos ter que quebrar uh até nessa ideia de conhecimento, porque daí o conhecimento fica voltado muito para a razão, não adianta falar de violência da mulher pelo racional apenas, se eu não trabalhar o medo, se eu não trabalhar o sentimento de agressão, se eu não trabalhar uma série de coisas que passam no humano durante uma situação. Se eu vou pelo racional, é conceitual, e eu acho que a arte, ela, ela ajuda na educação, é aí que eu quero chegar, é o que você falou, qual é a contribuição? Não como um meio de eu poder contar a história que o português falou, não, é ela. Como é que eu me expresso nessa linguagem e o meu ponto de vista sobre isso? E com certeza o que vai aparecer não é conceitual, é uma subjetividade, então essa é a grande diferença da arte na escola. Ela é a única possível de que o aluno possa expor a sua subjetividade nesse sentido. Expor a sua emoção, a sua sensibilidade, o seu modo de sentir. E esse sentir é entendido como pensar, porque também tem uma dicotomia. E a é, gente, gente tem separa, até o Antônio né? Damasio. É, a gente tem um autor que já é conhecidíssimo, da Damasio, é Sinto, Logo, Penso. É bem isso, o primeiro livro dele. Então, eu acho que é um pouco por aí, quando a gente tá pensando nesse processo histórico, que a Rê puxou, né? Ela puxou uma ponte histórica, um cordãozinho.
0: Nossa, não, adorei, adorei essa fala toda, porque também tem uma coisa dentro da tua fala, Gisa, que eu acho muito legal, e que eu acho que eu, eu vivi um outro tempo, né? Eu sou um pouquinho só, mais novo que a Rê nem tem um pouquinho de força. Mentira!
1: Mentira! E, e,
0: e eu tive um ótimo professor de então arte. Então, sum... você
1: é meu filho.
0: <risos> segredo, segredo. É que você tá muito bem, tá muito bem, Henrique. Tá muito bem. Eu tô acabadinho, essa, essa é a verdade. Mas a gente tem um, tem, um, tem um professor que virou meu amigo depois que eu virei professor. Ele foi meu professor na escola. Foi o Valdemir. Aquele... Beijo, Valdemir, você é maravilhoso. Que ele tinha toda essa visão de que a arte, ela era sobre dar voz, sabe? Permitir que você tivesse voz. E isso pra mim... Foi foi uma loucura, né? Falei, não, como assim? Porque tinha todas aquelas regras, né? Eu, eu, eu sempre desenhei, eu, eu cheguei a tirar o DRT como, como ator de teatro, tá meio, meio empoeirado aqui na gaveta? Tá, mas tá aqui comigo, firme e forte. E, e muito disso foi por incentivo de alguns professores que eu tinha, que tinham essa ideia mesmo de que não existe um formato do que é você ser artista, né? que eu acho que passa um pouco pelo que você está falando, né, Giza, que assim, tem muito professor de arte que às vezes pode ficar até na dúvida, será que eu sou artista, será porque eu não sou, né, um, um, um Michelangelo, eu não pintei uma capela assistina, mas sim, é a sua subjetividade que a gente está colocando para fora, né, acho que é isso que é, que é um dos pontos importantes, aliás, eu vou até dar um spoiler aqui, que eu li o material, eu dei uma olhada como é que tá o material de arte, Deu uma olhada, e bati um papo também sobre o material já, a gente conversei, conversei com a Camila Bonfim, que é uma das autoras também, né, que fez o um material sobre o de música. E eu, eu adorei a proposta, que é muito uma coisa do tipo assim, vamos lá, professor, né? É isso aqui, professor, tá aqui uma ferramenta pra você trabalhar, olha esse olhar que dá pra você ter nessa área que às vezes você não, não tem uma desenvoltura tão grande, dança, música, porque a gente tem essa, aquela coisa da arte visual muito focada ainda, né? Muito forte. Então tem outras áreas pra desenvolver. Isso é uma coisa que eu adorei. Deixa eu, deixa eu perguntar pro Caio. Caio, vamos lá. Pra você... Defende a dança aí, Caio. Vamos lá, hein, por favor. <risos> e aí, que, como que funciona essa arte no ensino médio? O que, que eu tô querendo dizer quando eu tô falando assim, arte na educação? É, é, como que você vê isso?
3: Bom, acho que tem um, tem um panorama aí brilhante que a, que a Gisa já traz, porque é, é bem isso que a gente tem, tem vivido, né? E como ela disse, eu acho que a dança das artes todas é a que mais ficou no escanteio nesse tempo todo, né? Porque... É... Se as outras ainda convocam o teatro, né, como um meio de dramatização, né, ele é meio para você expor conceitos, contar histórias, mostrar o que os alunos aprenderam, a dança ainda fica assim, ainda mais no canto, porque ela participa dos eventos, né, assim, da festa junina, do o que não é pouca coisa, né, você você tem um momento de trabalhar essas danças tradicionais, de você olhar para a cultura brasileira é muito, muito, muito importante. Não é algo ruim. O problema é que, diferente das outras, né, é, a dança acaba sumindo com algumas coisas que são interessantes, né? A história, o modo de pensar e de organizar, que não é um modo de pensar, eu acho que como contou bem a Giza, né? Não é um modo racional, de racionalizar a coisa, o A, mas é um modo que se dá pelo corpo, no fazer da é. experiência, né? E tem uma um saber do campo, próprio do campo da dança aí, que para dizer, eu acho que para fazer cor aí com a Giza, com uma coisa que ela disse, né? A gente vive um momento de incertezas de injustiças e de invisibilidades também, né? Sim. Muita coisa é invisibilizada. E eu sou meio militante dessa questão de nós temos artistas brilhantes no campo da dança, nós temos pesquisas extraordinárias, nós temos pessoas que fazem espetáculos e circulam por toda a Ásia, pela Europa, pela África, e a gente não tem ideia de quem são esses caras aqui dentro. Então, assim, tem um lugar que é uma militância mesmo, que eu acho que eu faço coro com a Geisa nisso, de, a gente precisa conhecer os nossos artistas e precisa conhecer a arte de agora, né? Porque a partir disso a gente começa a ter, eu acho que vestígios de práticas, de pedagogias, de propostas possíveis em diálogo com o que está sendo feito de mais atual, para não dizer contemporâneo, né? Assim, que é contemporâneo nosso em questões e em formato, né? Porque às vezes tem uma questão da dança que ainda é pensada, às vezes, só como estilo. Você vai para uma aula de dança né? pensando assim, mas eu vou aprender samba, eu vou aprender balé, eu vou aprender dança de salão. Qual é a dança que eu vou aprender? E aí é muito surpreendente quando você fala assim, a sua, a nossa, a gente vai procurar que dança é possível hoje com esta turma, com estas questões, com as, as dificuldades é, corporais e possibilidades corporais que cada turma tem, e essa dança não é menos que outra, né? porque ali é que a gente começa a investigação do que é a linguagem do teatro e da dança, né? principalmente. Então, eu acho que um, um dos aprendizados, dos grandes aprendizados que dá para dizer que, que o teatro, a dança, a performance, as artes cênicas, no Gerais eles vão trazendo, é essa lida pelo corpo, é através de um corpo vivido, experimentado, e que ali isso vai criando um campo muito, muito, muito legal, né? Porque você vai criando todo um novo campo de afeto entre os alunos, na relação com o espaço, na relação com você, professor. Então é uma possibilidade de... Tem uma frase que eu gosto muito, que é a Eleonora Fabião, né? Que é uma grande performer, que ela fala que é essas artes da cena e a performance né? são investigações de modo de vidas, modos de vidas possíveis. Como é que a gente organiza e desorganiza um pouco as coisas para experimentar outros modos de vida que estão invisibilizados, né? Que não aparecem é, no nosso cotidiano, nessa rotina, que às vezes é imposta de uma maneira que a gente não percebe, né?
0: Perfeito, perfeito. E hoje em dia a gente tá na era TikTok, né? Quem ignora a dança, hoje em dia, na, principalmente na adolescência, na criançada, Uau. não dá mais, né? Você pode até falar antes, falava assim, ai ah, não, guarda a dança pro baile, né? Porque tinha aquela coisa da dança, especialmente se for uma dança de uma classe baixa, então você dava uma, não, na escola não é lugar pra isso, que isso eu lembro que tinha, até na minha época de, de estudante, tinha ainda. Hoje em dia não dá mais, hoje em dia a dança tá, tá, tá se espalhando na, na, na mídia social, que eu acho que a gente tem que dar uma atenção. Regiane, Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Ainda dentro desse rolê histórico que a Gisa puxou muito bem e que você levantou o fio e que a Giza puxou muito bem, que você viveu um momento em que artes foi um componente que dado por um professor específico de formação específica, no fundamental, por exemplo, porque antes né sobrava para o professor da, da pedagogia né todos os aspectos e você pegou esse momento né que não agora vai ser um específico. Quando você passou por isso, como que foi a percepção das crianças, né, da, dos estudantes, quando começaram a ter uma atenção do professor focada para essa área, focado para essa questão?
1: E eu peguei uma parte é, da, do ensino dos anos iniciais, que na verdade eu também tive que dar, né? Artes e educação física, não uhum. é? Um período aí que nós não tínhamos ainda o especialista para isso não é? Mas se a gente for olhar, né, pensando ali em quando começou, Keller, e eu digo até hoje, tá? É, é que assim, quem me conhece sabe que eu não fantasio muito, não, não é? A gente sabe que a gente ainda precisa de muita formação, há professores excelentes, eu já passei por escolas Sim. que assim, porque o que, o que eu sempre tento pensar, não é? Que o professor de arte e educação física, eles estão com todos os outros, não pode estar separado, não é? Então, quando você pensa em um projeto, por exemplo, eles estão ali envolvidos naquele projeto também, olhando para o lado da arte, da educação física, não é? Porque antigamente, aí você olha, né, Rijane, como que você via? Parecia que era uma coisa tão isolada... É, a arte aqui, educação física ali, e a coisa era muito isolada do contexto da escola. Agora eu vejo que há todo um empenho, há escolas que já fazem isso muito bem, de tudo isso estar muito bem integrado. Amarradinho. É? Exato, porque isso também faz um, um, é um diferencial, na verdade. Você pensa num projeto na escola, você não pode pensar num projeto só de arte, o projeto tem que envolver toda a realidade daquela escola, o contexto e ouvindo a Giz agora e o Caio ainda me veio o tempo todo a cabeça essa questão, né? quem que vai de onde surgem esses projetos como que eles se desenvolvem, a gente tem que ouvir, não é? Então Exatamente quando o Caio falou da dança não é o que que a gente vai, o que que é importante neste momento, não é? O que que vai ter, o que que a gente quer disso. Acho que eu já comentei dessa escola que eu estou, que eu tive problemas... Eu fui para lá em novembro e, no, e ao final do ano, os problemas no banheiro e olha que são crianças pequenas. E a gente já tem um projeto de grafitar o banheiro, não é com as frases que elas fizeram, desenhos que elas fizeram, porque eu tenho mais problema lá no banheiro feminino, né? Os recadinhos que elas escrevem umas para as outras, super educados, que eu não posso colocar aqui, que senão não irá ao ar, não é? Então a gente já fez esse trabalho, a gente continua fazendo, porque não é um trabalho de um mês, não é um trabalho de dois meses, e assim a gente quer deixar aquilo a cara delas para que elas cuidem daquilo. Não é? Então eu acho que tudo isso a gente tem que ir sempre a partir, né, através de um problema que você tem, aí surge ali a coisa. Mas assim, eu acho que eu fugi um pouquinho, mas não fugi tanto, né, Keller, não, do que você não, me deu... perguntou. Porque lá no começo eu via exatamente assim, quando veio o especialista ele era separado. E hoje a gente integra tudo isso o tempo todo, ele tem que fazer parte ali de todo o processo. Aliás, a BNCC já traz isso muito bem, não é? Não é o produto ali, Nath, é o processo também, né? Ele é muito importante that's
0: Perfeito, perfeito. Acho que, acho que isso é uma coisa interessante pra gente começar a falar também. Eu queria puxar pra Gisa uma questão. Gisa, teve o um material, né, quem coordenou o processo todo foi a Maria Helena, né, que foi a coordenadora do, da, da coleção. E, e quando vocês sentaram para construir o material, pro professor que tá ouvindo a gente, talvez talvez não esteja ligado, mas o Objeto 3, que é esse material que a gente tá conversando aqui em passagem, ele é um livrão didático para auxiliar o professor. Isso, isso, eu realmente achei essa parada incrível, assim. É um material de formação, pro professor, é um parceiraço, é um livro que foi idealizado para você abrir aonde você achar melhor, com o problema que você tiver, ler na ordem que quiser, é um parceiro mesmo, é uma coisa que eu acho que, sei lá, você se formou, toma aqui teu diploma, toma aqui seu gis e o apagador e toma aqui o livro. Acho que era, seria um, um ótimo, uma ótima companhia para entrar em sala. E quais foram os principais desafios que vocês perceberam? Porque, né, eu tô propondo reflexões... Talvez não soluções, porque o Brasil é muito grande, mas propor reflexões, propor saídas, estratégias, né? Porque receita não tem. Mas quais foram os principais desafios que vocês perceberam que o professor que tá lá na área de arte está enfrentando em sala de aula?
2: Qual foi o nosso desafio? O primeiro tempo. Tempo. Porque é quase uma tese, né?
0: De é verdade. pensar...
2: É, antes eu queria colocar duas coisinhas só, por posso? Favor, por favor, Para completar uma fala aí. É, o Caio trouxe muito bem essa coisa dos artistas que nós não conhecemos. Enquanto na escola, educação não estiver junto com cultura, é. não vai rolar nada no país. E quando eu digo cultura, eu não estou falando só cultura artística, eu estou falando a cultura esse é um problema crucial, porque é sempre pensado conteúdos, mas esses conteúdos nunca estão dentro da cultura, ele está dentro do livro. E acho que assim, o século XXI é um desafio, já estamos na, na segunda década e ainda patinamos. Não conseguimos olhar culturalmente para as coisas, enquanto os estudos culturais... ó. Vem cada vez mais coisas que a gente, às vezes, até fica meio atordoado para poder acompanhar. Essa é uma coisa. A outra coisa é o especialista. É, teve uma época, eu não lembro o ano, que foi feita uma pesquisa de quantos professores de arte tinha no Brasil. O número é muito pequeno, pequeniníssimo. Na época, quem tinha mais formação e ia para escola era o de educação física, Hum. Adivinha por que as pessoas procuravam licenciatura de educação física?
0: Academia. Porque
2: estava, exatamente, na época do personal training, mercado de trabalho. E aí, volta a cultura, né? É, enquanto isso não foi importante... A cultura artística, a cultura da arte, a cultura do movimento, a cultura da imagem, porque eu não gosto nem de falar de arte, para mim é a cultura da imagem, é a cultura do movimento, é a cultura do som, é, é a cultura da cena, que né? o Caio colocou bem, é, é outra história. A gente já nem, nem usa muito essa coisa, acho que talvez vai ter que começar cada vez mais mudar essas terminologias, porque elas ficam carregadas de um passado e é difícil, assim, você ficar escamando, sabe, esfolando, 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 para ver se você encontra de novo a, a palavra, porque a palavra já ficou complicada. Então, acho que tem isso, esses dois pontos. E aí o livro, o livro foi em cima de todas essas preocupações, é, a gente fazia reuniões constantes, né? a gente criou uma espécie de sumário para ir trabalhando em cima, mas a gente tinha algumas coisas que, assim, já muito definidas para encaminhar a escrita. Primeiro, era abordar o que está no contemporâneo, o que está agora o que está agora para ser uh, no atual, sentido... né?
0: Para estar tá ali é. discutindo com algum hoje as
2: linguagens é. é o que está que agora nas linguagens. O professor parar de ter medo e eu, quando eu digo que não tem especialista, se esse professor não especialista, se ele uh, vê produção artística, ele vai conseguir direcionar também essa aula, porque se ele não tem nenhuma referência de produção artística aí fica difícil, aí não dá para tirar, não tem de onde tirar, né, e aí outra coisa que a gente queria, além dessa relação do, do, da arte contemporânea, o outro ponto que eu acho que a, a Rê já trouxe também, é que a escola hoje tem que trabalhar com projeto, é isso, é, tem que problematizar a vida, problematizar as coisas. No livro, a gente fez uma, uma divisão, a gente discutiu muito os nomes que a gente ia dando, tanto que os nomes são todos por verbos, eu já nem vou lembrar mais, mas são todos por verbos, é, depois o Caio pode ajudar. E os projetos, a gente resolveu fazer terra, água, ar e fogo. Porque essa linguagem também? Para poder trabalhar metaforicamente, botar a cabeça na imaginação, que esse é um problema Se, determinadas palavras que você usa normatiza e a hora que normatiza não tem espaço para imaginar vou voltar no banheiro né? o projeto do banheiro só para mexer com ele que eu acho que é bom é, para mim rola muito com a ideia da pichação e o que, que é discutir essa necessidade de fazer isso por que o espaço é lá? Por que, que o espaço não é em outro lugar? Por que, que de repente, pichação é entendido como. É, como é? Tem um termo, né? Que, do patrimônio.
0: Depredação, e, né?
2: É. E o grafite, falando que a, a, a pichação tem uma coisa da grafia ali tem, que é, que é interessantíssima enquanto estudo. Né? E, e traz uma questão: a desigualdade social. Você quer coisa mais presente na nossa vida, de Brasil? Né? A gente tá agora, então, afundando de vez na desigualdade social. Não somos, nós vamos se enterrar, mas é isso. Então, é. como é que eu lido com essa necessidade de eu ir no banheiro e eu sempre dei aula, isso é constante. Gente, tá? É, é. é. Mas é uma necessidade ali é o espaço. Tem um sentido ali que é né? muito é. interessante. É. Por que que é as portas do banheiro? Por que que é as portas do banheiro? O que é a partir disso ter uma investigação e uma investigação com a, com a arte? Onde a arte também se coloca enquanto manifestação? Por exemplo o que, que são essas intervenções, o que é a pichação, porque tudo isso é extremamente político, como qualquer Sim. ação humana hoje em dia. Ela é política. Perfeito. Não dá, não dá para a gente Perfeito. dizer que não é mais, porque é um posicionamento, essa que é a grande questão. A gente diz política porque se posiciona, faz uma ação. Então, o livro pensou nisso, como é que a gente vai trabalhando colocando a ideia de projeto e paralelo à ideia de projeto, a ideia de processo de criação, que é outro capítulo que tem. Por que processo de criação? Isso é, foi muito um troco na BNCC. A BNCC fala de pensamento criativo, mas quando ela define pensamento criativo, ela defende o pensamento criativo da ciência, que é encontrar resposta. E o pensamento criativo da arte... Procura a resposta. Ao contrário, joga um monte de interrogação, né? A começar de quem faz e de quem vai ver.
0: Inclusive, eu Perfeito. acho que a primeira frase do livro de dança, eu acho Perfeito. que no de, que é a arte, a arte não, não responde, pergunta. tá bem na, na, na entrada, assim, a página toda branca. Exatamente. e Escrito em é. letras garrafais e amigáveis, assim, né? É.
2: Em todos eles, essa frase era da Bienal do Mercosul, da quarta Bienal do Mercosul. Era essa a discussão na Bienal do Mercosul.
0: Maravilha. Você vê, a
2: quarta, nós já estamos na décima quarta.
0: Nossa, aí a gente foi, trouxe tempo, aquilo não.
2: de lá para dizer, olha, olha a temporalidade aí. Então acho que é um pouco isso o livro, ele tentou, uh, ele tentou dar conta das nossas angústias primeiro, <risos> eu acho que é um pouco isso.
0: Isso mostra que o livro tá bom.
2: Verdade. Da nossa militância, como disse o Caio, da nossa militância. E, e essa ideia de estar junto com o professor no sentido da formação mesmo, mas não uma formação que vai ditar regras, vai ditar como é, mas ela, ela um pouco, é, até porque o caderno, já vou passar a palavra o senão não pode falar, é, <risos> o caderno tem uma coisa interessante, que é ao final de cada capítulo tem um trabalho ali para o professor fazer a partir do que ele leu, e esse trabalho é totalmente metafórico. Ele não é assim, o que você compreendeu do texto?
0: O que você sentiu, é de outro né? jeito. como você expressa, né?
2: É, é, é de outro jeito, né? Porque a gente acredita nisso, até no modo de, do que você se formou, como é que você se coloca, mas você se coloca não nesse sentido desse racional que a gente está colocando, dessa racionalidade fria, conceitual, normatizada, né? Perfeito, perfeito. Perfeito.
0: Manda aí, cara por favor. Eu quero saber como que você tentou encontrar essa forma de... De, 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 de responder às angústias né, que estavam ali presentes. Porque está tá... Peraí, antes, antes de puxar pro Caio, Rê... Ué? Tá gostando? Tá entendendo? Tá sacando? Gente... <risos> Tô
1: adorando, e assim, escutando a Giz agora, né, eu li um texto sobre arte há um tempo atrás, que numa das formações, inclusive, trabalhando ali com os professores no ATPC, que falava dessa coisa, em todas as áreas, né, da gente não coisificar. Boa. Não é?
0: Porque é acaba
1: no que você vai fazendo de um jeito que a coisa vai ficando... Tem que refletir, tem que pensar, não tem receita... Então, a gente, quando você falou da questão de jogar um monte de perguntas, eu acho que é isso mesmo, que tem que incomodar para a pessoa responder. <risos> Tentar responder, né?
0: Perfeito, perfeito. Então... tem
2: procedimentos de criação? <risos> Caio pode falar melhor, porque o que é a pinabaut? Que parte de perguntas para o bailarino.
0: Oh. Perfeito.
2: Então, é, também é isso quando a gente fala do processo de criação. Né? Como é que a gente conduz processos de criação?
0: Caio, me ajuda com as suas angústias aqui. Me Fala quais foram as Oitado angústias que Caio, você eu tinha. Caio, a gente deixa falar. <risos> e que você percebeu é, ali. alívio. A pergunta seja já
2: emenda pro Caio.
0: <risos>
3: vai lá,
2: e Caio. Eu vou é ele direto, senão eu vou ficar cagareando
3: aqui. Não, gente, vai estar tá, tá maravilhoso ouvir também, é muito gostoso. É isso, a gente partilha... Porque são angústias partilhadas, eu acho, né? Eu acho que tem esse lugar também de, de um alívio, assim, né? De que a gente sabe, a gente fala, ah, a gente não tá sozinho... <risos> Nesse lugar, porque é muito. É, é um ambiente árido, assim, né? eu acho, como a gente já, já conversou, né? principalmente para as artes da cena para o um modo né, como vem se pensando e produzindo arte, que ao tentar fazer um livro, tinha essa primeira angústia que a Giza falou, que eu acho que é tempo da vontade de escrever uma coleção, um capítulo. A gente brincava que cada capítulo renderia um livro, na verdade, né renderia uma série assim de coisas. que a gente, Na verdade, a gente tentou ser mais conciso, mais sintético, porque tem muito assunto para tratar. E acho que uma outra delicadeza aí que a Giza... Pontuou é que para fazer um jogo aí de palavras, né? A gente nessa tentativa de fazer uma obra de formação, a gente não quis formatar ninguém. Né, a gente não queria encaixar ninguém dentro de uma caixinha. Nossa, então, que legal. o livro ele tem um tom, acho que todos da da coleção, né, que são uma é, é abrir um diálogo, é também respeitar um lugar de uma inteligência do professor, de conseguir olhar para o seu espaço, para a sua turma e a gente não dizer o que, que ele tem que fazer a gente dá dicas, estratégias, a gente se coloca em diálogo para que a obra seja mais um disparador né, de, de processos para o próprio professor. Né? Assim como para a gente foi uma investigação, escrever e criar esse negócio, né, eu acho que para o professor também tem que ser um processo de investigar. Porque se a gente desse toda a resposta, então faça desse jeito, a gente estava contrariando um princípio que era muito caro a todos nós na escrita dessa... Desses livros, né? E tanto que acaba, né? Pelo menos o livro de dança, ele acaba com essa finalização de brincando de como é que a gente coloca a própria pedagogia em movimento, né? De não ser uma coisa de encontrei a resposta, agora é só aplicar. Isso não existe, isso não faz parte do campo das artes, né? É sempre estar tá em constante movimento, em constante criação. Então, acho que tinha essa preocupação, assim, na, na escrita, que pelo menos para mim foi... Foi como abrir esse campo de diálogo com os outros professores, é, pensando que eu tô conversando com uma galera inteligente, que também tá angustiada, também tá olhando criticamente para o mundo à sua volta, e tá buscando outras maneiras, pensando que quem sabe essa já não dá mais, sabe? Então, acho que tem esse lugar. E aí, como bem disse a Giza, a gente tentou oferecer é, exemplos assim, né, de práticas artísticas, de poéticas artísticas. que tem essa mesma vocação, né? Que tem essa mesma intenção de como é que a gente olha para o mundo e vai criando formas possíveis, que vão desde, como ela bem pontuou, né? Desde a, desde a Pina Bausch até como vocês mesmos colocaram, passando pela cultura pop, né? Entendendo como é que, por que que tem uma aderência tão grande o, o K-pop, né? A cultura coreana atualmente, Mas o que que funciona ali, o que que dialoga, o que que aquilo manifesta? É só cultura de massa? Ou tem alguma coisa ali também uma inteligência na organização daqueles, daqueles elementos que comuniquem em outros níveis, né? Que não só no entendimento. Então, acho que tinha tinha esses desafios assim, né? De querer abrir muitas janelas querer traçar grandes diálogos e a gente tinha um limite de páginas de tempo e essa foi um pouco a angústia, eu acho, que a gente viveu né? na criação desse livro.
0: Deixa eu aproveitar essa sua fala, Caio, que a gente está discutindo essa questão da angústia, aquilo que tem de orgânico e eu vou puxar para você, né, seguindo a, a ordem aqui da, da, das damas, que é o seguinte, escola pública, porque tem bastante ouvinte nosso aqui que trabalha nas redes públicas ao longo do Brasil todo. E eu vejo muitas vezes, eu tive professores de arte que falaram sobre isso, que diferente, sei lá, da, da matemática, português, filosofia, história, que você deu o giz na mão e desenrola. Tem muito aquela ideia de que a arte ela vai precisar de um espaço, ela vai precisar de um aparelho de som, ela vai precisar de um, uma tinta, de, vai precisar de uma tela, vai precisar de uma argila, vai precisar de uma série de coisas que vão estar associado, por exemplo, a você ter recurso, muitas vezes. Como que você observa é, que a gente vai fazer vai inserir esse ensino de arte dentro do contexto do, contexto do ensino público, com todas as dificuldades e as incríveis realidades do ensino público. E eu sei que é uma pergunta ingrata, né? Porque eu falei do ensino público do Brasil inteiro. Então, eu estou de São Paulo, maior PIB da América Latina, e eu estou falando, sei lá, de Piraporinha, de não sei aonde, que não tem né, a mesma estrutura. É, eu acho que aí você já tem um... Você
3: tem um norte muito bom né, para a pergunta, né? Que é pensar que o Brasil... Ele é muito grande, ele é muito diverso e eu acho que uma resposta só não cabe. Né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, essa pergunta é atravessada por um por uma questão, né, que já é grave, já é, é, é historicamente, eu acho que que uma das que mais se fala, né, no Brasil, quando principalmente quando a gente vai pro campo, né, do tá ano eleitoral e a gente vai vai voltar a discutir política, que é uma questão de todo mundo sabe como a educação é importante. E a gente mobiliza muito pouco para transformar a, a educação, né? E quando você fala dos recursos para as artes, dá para pensar em recursos muito anteriores, assim, né? É, de como é que esses alunos estão chegando, né? esses alunos conseguem chegar na escola, esses alunos têm transporte, esses alunos conseguem se alimentar para estar tá lá? Porque o que, que é você fazer uma aula de arte, tentar pensar o que está à sua volta, se você não tem o um mínimo de recurso, né? Assim, é, para o digno, para o mínimo de... de, de, de de uma dignidade para você conseguir sobreviver. Então, tem uma questão estrutural aí no Brasil que é muito, voltando à primeira fala da, da Giza, que é partir de um lugar de injustiças abissais, né? que a gente tem do norte ao, ao, do norte ao sul do Brasil. Né? Mas, para além disso, tem uma questão que é, não necessariamente... A arte precisa de determinados recursos específicos, né? A arte não precisa para ter dança, de uma sala de ensaio com chão de madeira, Espelhão. com espelhos, <risos> com cortina para cobrir o espelho, os espelhos, ventiladores, todo mundo com sua sapatilha. Isso uhum. não é a realidade de como uma coisa acontece. E é, às vezes é só você olhar um pouco em volta para perceber que os alunos já estão dançando, estão fazendo passinho na hora do intervalo. E ali tem muito mais dança do que qualquer balé que você tentar ensinar. Porque até essa, 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 esse pensamento né, de uma dança clássica não vai encaixar naquele corpo que vive uma outra coisa, que tem, um outra, tem uma outra disposição no cotidiano. Então acho que tem uma, uma, uma lógica que talvez seja, para a gente conseguir entender o que, que é preciso para fazer arte, para produzir arte, a gente não tem que partir dos pré-requisitos, né? do que que eu preciso para falar assim, ah, não tem como, porque eu não tenho meu ateliê, eu não tenho a sala de ensaio, eu não tenho... A... Você olha para a realidade que está posta, né? e a partir dali, você pode fazer com que uma linguagem se articule, né? mas você tem que saber o que, que, é, o que, que é mais essencial, que é quem sabe a partir da materialidade das coisas, olhar para a concretude das coisas, e este material onde você vai experimentar, né, dentro da possibilidade que você tem, que seja o chão de terra, como, por exemplo, né, tem uma escola muito, muito famosa, né, que todo bailarino sonha aí, que fica no Senegal, que é a escola de areia, que a principal sala da escola é areia, é, tipo, é um lugar que você vai treinar dança, em que você não vai ter o chão liso e o chão de madeira é e o estável chão comum, banho. né, exato, Parte de outro princípio, porque esta é a nossa realidade, é daqui que a gente dança, né? Então acho que dá para fazer isso, óbvio, quando a gente está falando de um mínimo que assim, a gente tem uma escola que os alunos conseguem ficar, que não tem goteira, que o professor está lá, que tem o um mínimo de estrutura para atendê-los aí a gente pode olhar para a materialidade desse espaço, para a materialidade da sua turma, e aí. Começar a pensar de como a gente explora esses materiais. A, a questão da arte está aí, em que tipo de experiência a gente consegue no atrito com isso que é, e não do que deveria ser. Porque senão a gente começa a brincar de novo de formatar tudo, né? A gente vai querer colocar tudo em caixinha e isso vira desculpa para não dar para fazer, para não dar para experimentar, porque eu não
0: tenho, boa. porque não vai. Boa, boa. Giza, gostaria de acrescentar alguma coisa?
2: Não, Caio colocou super bem. Eu posso puxar uma coisa para as artes visuais. Puxa Ai, adorei essa sala de areia. <risos>
0: é. Lindo demais,
2: né? Só a imagem já é poética, né? Sim, Só sim. a imagem já dá. <risos> Imagina entrar na sala, não? Como vai ser de imaginação. Que gostoso!
0: pedir para a equipe colocar no post uma, uma fotinha dessa sala de areia. Manda pra gente, Caio, é. pra gente colocar.
2: É, eu acho que a gente tem que parar de. Querer o ideal. Isso é bom. Essa é a primeira coisa. Volta lá as incertezas da Fernanda Montenegro. Não dá, não dá para idealizar, não dá para idealizar aluno, não dá para idealizar professor, não dá para dizer professor é, é assim, assim, assado. Não dá, ele vive em movimento, é um devido. Então, essa ideia sempre de, ah, se eu tivesse isso, eu poderia fazer, não dá, isso não existe. E, claro, no Brasil menos ainda, com tudo que o Caio já colocou da do nosso empobrecimento, né? E do nosso desperdício humano na escola, que eu acho que isso é a pior coisa. A gente está desperdiçando, gente. E isso dói, é doído ver de crianças desde o infantil, o desperdício daqueles humanos. Bom, mas aí em artes visuais, a gente vê que cada vez mais os procedimentos artísticos, eles não estão ligados em pintura. Não, não precisa ter o ateliê. Eles também não estão ligados na escultura. Não preciso ter barro, ter isso aqui, blá, blá, blá. A mais no ensino médio. No, no outro livro que a gente fez, que era para projetos, acho que projetos para o ensino médio, já não lembro mais o nome. Uh, ou foi nesse, agora já confundi as leituras, mas em todo caso vou falar das duas situações que foram colocadas para artes visuais. Uma é do caminhar, o procedimento artístico de caminhar. E isso é, lá é, é Dito uma proposta do que é caminhar na escola, e observar a escola do ponto de vista que depois você possa falar sobre ela. Então, tinha uma série de perguntas que você poderia jogar para os alunos para a observação deles. Mas eram perguntas, é, que é aquilo que eu digo, vai para a subjetividade, não é aquela pergunta, você acha que a escola está bonita? Não, não tem nada a ver. Não, não é o sim, não, certo, errado. Não tem uma
0: resposta certa, né? nem não. clara. Não,
2: mas estimulava, essa que era, era a areia,
0: estimulava
2: <risos> a, a andar e olhar para a escola de outro lugar, de outro lugar para poder pensar a escola também de modo diferente. Essa é a questão. Eu poder olhar de outro lugar para poder pensar a escola de modo diferente. Porque se eu ficar continuando pensando ela numa instituição é, pública ou privada, nós não vamos sair do lugar, né? E também se dizer, ah, não, coitadinho dos alunos da escola pública, eles não têm, não é tudo igual, é tudo gente. É tudo humano. Perfeito. Não faz diferença. Não faz. A questão Perfeito. é: como é que a gente vai lá e, e, e traz ele para a vida novamente para essa vida do fazer, para essa vida de olhar o mundo como o Caio coloca, para essa vida de poder ele também colocar o modo de existência dele, a escolha dele de modo de existir. Essa é outra coisa e não colocar um modelo que ele vai ter que atingir aquele modelo, porque aquele modelo de é que é o certo. Haja ah, todo esse discurso de empreendedorismo, enfim, é outra, outra <risos> coisa. Eu vou falar, eu não vou falar disso agora. Ah, a outra coisa que é interessante o procedimento artístico, estou colocando essa, às vezes, porque é bem diferente, é a conversa. Tem artistas que botam a cadeira na calçada e várias outras e as pessoas sentam e conversam. Sim. Ele propõe, ele é um propositor, ele propõe uma conversa, ele propõe ele quer escutar o que o outro tem para falar para ele. É essa relação que nós precisamos começar a construir, que eu acho que os artistas, cada vez mais, eles estão justamente possibilitando da gente se encontrar, né de poder a comunidade ali onde a gente está poder se encontrar, poder expressar seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções e suas sensibilidades sem essa ideia de que vai fazer um produto fechado e vai mostrar numa exposição.
0: Perfeito. perfeito, perfeito.
2: Outra coisa em artes visuais, que eu acho que é bom lembrar. Vídeo. Que é mais do que fazer vídeo. Como é que essa moçada poderia fazer documentar? celular. O que, que eles gostariam de documentar e colocar na rede? Que Sobre que faz o que, que eles
1: gostam de
2: né? Então, a gente tem as ferramentas, não é que a gente não tem. A gente só não pode idealizar.
0: É, não é tá. mais para
2: idealizar. Não é nem para idealizar que eu quero chegar naquela classe social, eu quero. Não, não é isso, Marcos. Nós estamos em outro lugar hoje em dia no mundo. É de outro jeito as coisas. Os modos de pensar e os modos de existir.
0: Sim. perfeito, perfeito, acho que é uma ótima reflexão a gente já tá batendo nosso horário mas Regiane... ouvindo
1: não aguento né, porque Tem eu vou escrevendo e aí eles vão falando e eu vou anotando e eu vou criando, olha aí senhor, eu só tive educação artística <risos> <risos> só tive é ótimo né mas agora, puxando o gancho aí né e de tudo isso, o que é arte né o que que eu... ah, conforme a Gisa foi falando e o Caio, eu escrevi aqui nessa né? questão de sensação mesmo né, de você é, deixar a alma inquieta. Eu acho que se a gente deixar a alma dessas crianças, desses jovens inquietos, eles já vão para todas as áreas aí, as quatro áreas da linguagem, enfim, <risos> já ter uma alma que quer fazer alguma coisa, não é? Se tivessem feito isso comigo, olha só.
0: <risos> verdade, verdade, show de bola. Sabe o que eu quero uma, uma reflexão sua, rapidinho? papel olha da lá. direção. Você que está como direção... Quando a gente fala para desenvolver os projetos artísticos, porque a sim. gente sabe que né, a gente precisa de um apoio ali então, da direção. Como que você sim, vê? Sim, mas,
1: Keller, por isso que eu digo assim, o tempo todo você tem que estar tá muito envolvido com os professores, uhum. gente, ouvir os alunos. Então, né, projeto não surge do nada. Não... Ah, não pode vir de cima para baixo. Ótimo. É, é dele, surge ali. Não é? Qual a necessidade? Seja um projeto que eu já até comentei aqui de merenda, seja um, um projeto de vamos mudar né, o cenário desse banheiro, vamos mudar. É, enfim, tudo tem que vir, a gente tem que ouvir os alunos. Aí vem né, os projetos, os professores se organizam e a gestão junto, né? Porque acho que eu já comentei aqui. Não é papel só do PC ali do professor coordenador trabalhar a formação. A gente tem que estar o tempo todo todo mundo linkado em formação, né? A gente aprende ali o tempo todo, né? Não dá para você viver é, essa questão que é de sozinho, uma solidão pedagógica a gente precisa estar o tempo inteiro o tempo inteiro envolvido ali com os professores e com os alunos uhum. né? a gestão, então a gestão eu, eu encaixa bem naquilo que eu falei lá no começo também não é arte e educação física ali separado, ela, tá, ela faz parte Costura é essa é... união, né? Isso, né? Aliás, eu já nem gosto desse nome. Já, olha aí, eu já querendo mudar nome, né? Isso também. <risos> né? Eu acho que ainda é uma coisa do Fordismo, né? Gestão, supervisão. É, dá uma, uma, uma coisa que parece... É, os alunos me perguntam, quem é você? Eu falo, sou professora. Ah, mas você tá ali naquela sala? Ué, eu tô ali. Mas você não tá na sua? Eu tô na minha. Mas <risos> Sabe aquela coisa? <risos> é engraçado isso, né? É. Como você... É... É, 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 tem, já tem uma característica, né? Do diretor, da diretora, do. Ah, enfim. E, e que, essas coisas e também vezes, a gente precisa quebrar.
0: É, porque às vezes não ajuda né, essa característica, na verdade, ela acaba impedindo essa, essa organicidade Exato. que a arte, por exemplo, pede, né? Que a gente trabalhe.
1: Pronto. E, o, e, a, e a equipe gestora, ela, ela faz parte de tudo aquilo e tem que estar tá o tempo inteiro trabalhando junto.
0: Perfeito. Uhum. A gente já deu o nosso horário, passou voando, eu nem tinha visto. Então a gente tem que caminhar aqui para o nosso momento <risos> final. E para chegar no momento final, deixa eu já avisar a Caio que estão aqui com a gente, que a gente <risos> tem uma, uma, uma prática aqui muito antiga de professor: que para poder finalizar o podcast, a gente tem três perguntas. E se não responder as três perguntas, fica preso aqui nessa sala digital o fim de semana inteiro. Né? Porque é um castigo. Assim. A Re, no ano passado, inclusive, lá, deixou até falar. um milho digital num dos cantos ali, para quem quiser ajoelhar nele. Tá Meu ali no Deus canto. E a gente comentava muito quando tava no auge da pandemia, a gente gravando, né? Verdade. Nesse momento, para os historiadores do futuro, deu uma refecida, ainda tá, tá? Ainda tem pandemia ainda, mas deu uma refecida aqui. <risos> e, e a gente falava que não tem coisa pior, né? O inferno de Dante é você ficar preso numa sala digital, né? <risos> mas ser. tudo bem que a gente tem três perguntas, e tem que responder as três perguntas pra poder ir embora, senão não rola. E as três perguntas são, primeira, olha que difícil, hein? Se você gostou do programa, muito difícil. Segunda pergunta, como que a gente sabe mais sobre vocês sobre o seu trabalho? Você tem um e-mail, uma rede social, alguma forma de contato? E a terceira pergunta não é uma pergunta, é um pedacinho de vocês. Uma ideia, uma dica, uma frase, uma indicação, um filme, uma música, um livro, um pensamento para ser veiculado aqui e ficar nos corações e mentes dos nossos ouvintes ao longo da semana até o próximo programa, enriquecendo a gente com arcabouço cultural, com referência, com olhar e nos humanizando também nesse processo. Para começar e dar tempo para os nossos convidados pensarem ali, Regiane Taveira, você, minha querida, vamos lá! As, as três perguntas pra você. Se você gostou do programa, como que a gente te acha e que pedacinho você vai deixar hoje? Que da gente, né? Os ouvintes já tem uns dois ou três kellers e regianes já, em casa. Já montaram, já estão tá uns bonequinhos
1: né? lá na estância. tanto pedacinho <risos> que a gente deixa toda
0: semana. Mas vamos lá.
1: Pois é, adorei. Que delícia, que discussão gostosa. Que dá. Eu acho que ainda dá para tirar bastante coisa aí. Dá para ter mais episódios sobre <risos> isso, certeza. não é? Para a gente continuar essa discussão. É, acho que foi muito bem colocado aqui, não tem fim, é reflexão mesmo. O tempo todo não existe receita, não existe né, o padrão é correto, é errado. Na verdade, é a gente discutir sobre para a gente ir melhorando, não é? E quando errar, volta atrás e começa a discutir novo, como eu sempre falo, mas o importante é a gente continuar tentando e estudando, né, Keller? Porque eu acho que um dos pontos fundamentais aí é... Em qualquer área, mas eu acho que na área da educação a gente tem ali a cada ano, né, novas turmas. Olha lá, você falou do TikTok, gente, né? O professor que começa a utilizar isso pode ter certeza que ele vai embora e a criançada vai junto com ele, não é? Mas a gente precisa, na verdade, tá sempre, estar sempre se aperfeiçoando, senão não dá. E eu estou aqui no arco 43 toda semana. Estou lá na escola, que agora eu brinco, né? Estou lá na escola. No Instagram, eu estou Regiane Taveira, no Facebook também. Sempre conversando aí com os ouvintes e com as ouvintes, é uma delícia. E eu vou deixar aqui um filme hoje, né? Porque as frases eu fui falando aqui no decorrer, não é? <risos> Geralmente. Eu vou deixar um filme. Acho que, falando de arte, pensando um pouquinho, acho que é importante a gente é, também ir para a parte do, dos filmes aí, não é? é com amor Van Gogh. <risos> né, uma delícia, eu gostei muito, e um outro que não tem como, pensando é, na dança, né, na hora que o Caio falou da dança aí né, o Billy Elliot que eu falo, gente, assisti tantas vezes, né, e a gente ainda tem muito preconceito com relação à dança, falando dos meninos a gente não pode negar, não é, senão a gente vai tá, né? estar se, se você trabalhar uma determinada dança, mandar um menino dançar pode ter certeza que alguns pais vão lá brigar com você, mas corre esse risco porque eles precisam
0: perfeito, perfeito, muito obrigado Rê. obrigado por estar aqui, por ter esse tempinho com a gente, por a gente estar tá trocando essa ideia que eu acho que é sempre show de bola você sempre agrega muito, mesmo aquela semana né? que às vezes é meio pesadinha, a gente está sempre ah, aqui é. e é muito mas bacana aí, trocar já essa muda ideia, tudo. com certeza brigadaço viu Rê, e Obrigada vamos lá Giza Picoski, Para você as três perguntas dificílimas pra gente poder ter esse papo aqui hoje hoje, que é a primeira, se você gostou da nossa conversa, segunda, como que a gente sabe mais o seu trabalho e de você, e terceira, que pedacinho que você vai deixar pra gente aí ao longo da semana?
2: Foi é delicioso, né? Uh, antes de qualquer coisa, encontrar o Caio, foi muito bom, fazer é tempo que a gente não se via, e o Caio, acho que esse ano você também dá aula pro meu neto? Ainda dá, <risos> olha aí, fala o professor Violeto, então é, um, é uma delícia, foi muito que saboroso, saborosas perguntas, né, que são instigantes, e desculpem se tagarelo demais, acaba, minha cabeça vai andando e eu vou tagarelando, Assim que e, é bom. e aí de repente falei, já falei demais, <risos> uh, bom, para me encontrar é para encontrar o, o Instagram do, 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 da toucher. A gente está investindo muito em cursos online nessa toucher, além da produção de teatro e dança que a gente faz. É, então é arroba tuchê cultural não, arroba touché, underline cultural. E eu queria deixar um... um um versinho da Marina, eu não consigo nem falar o nome dela direito, Marina Istvetaiava, de um livro que saiu agora dela no Brasil, e eu acho que é uma fala tanto para, para o professor como para o aluno, de quem, de quem olha o professor e de quem olha o aluno. E também porque tem uma coisa deleziana, no sentido de pensar, é que muitas coisas, às vezes, que as pessoas acham que ai, é ruim, o Deleuze acha que a solidão é a melhor coisa da vida, e eu concordo com ele, porque senão não sai pensamento, né? Não é muito ruído. E ela tem um versinho que eu acho que cabe aqui, diz assim, Deixe-me todos, deixe de me amar, não me impeçam o relento, para que eu possa, em paz, estar ao vento.
0: Nossa, que bacana, que bacana. Muito obrigado, Giza. Obrigado mesmo por compartilhar, obrigado por essa ideia. Vamos aí, né? É difícil quando ah, vocês eu... mandam poesia profunda. E aí que eu falo o quê depois de um bagulho bonito desse, né? Eu fico até meio perdido. É. Muito obrigado. Tem é até perdido. pra conversar sobre, né? Não é dono da gente de, é. um de novo. É. Eu que agradeço o convite. Foi
2: muito bom. Tá, tá obrigado.
0: certo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela presença. É sempre incrível bater esses papos, viu? E vamos lá. Meu querido Caio, que tá aqui com a gente. Tá pronto para suas três perguntinhas? Lembre-se do seguinte. Vamos lá. Caio Paduan. A primeira. Se você gostou do nosso papo. A segunda, como que a gente encontra mais sobre vocês, sobre o seu trabalho. E a terceira, um pedacinho do Caio, para a gente ter acesso, e entender e ficar refletindo ao longo da semana.
3: Uau! Então vamos lá. É, a primeira, sim, foi maravilhoso, foi muito gostoso reencontrar a Giza e conversar com vocês. Acho que, como eu disse, é, é um prazer é, falar e ouvir também, porque eu acho que a gente nesse processo foi aprendendo bastante, né? E eu aprendi muito na escrita com o livro, nas conversas com a Giza e com o resto da, da equipe, né? As conversas foram sempre muito instigantes, muito produtivas e prazer reencontrá-la aqui. Espero também poder reencontrar o pessoal do, dos outros livros é, brevemente, né? E dizer que ah, é sempre isso que a Giza falou, né? De... de de eu tô dando aula pro, pro neto dela, né? E pedagogia, esse lugar de ocupar esse lugar da sala de aula, tem muito do... A gente brinca com isso, é quase um clichê, né? Mas eu sinto que a cada ano eu vou me transformando como professor justamente por conta desses encontros que é, se a gente quiser ser professor sozinho, a gente nunca vai se formar, a gente tem que ouvir muito, a gente tem que trocar muito, a gente tem que, então, por isso esses espaços aqui, eu acho que essa conversa foi boa não só por conta do papo, né, com vocês, mas porque esses espaços, eu, eu sei da importância deles e da, de como eles são importantes para a gente conseguir e transformar formando como a gente entende educação e, e, e construindo o mundo né, que a gente tem de ideal na nossa cabeça. E, e aí, segunda coisa, como me encontrar? É, bom, eu tenho minha, meu Instagram pessoal, que é caio.paduã, que aí, enfim, posso responder perguntas, trocar coisas por lá porque, que, com quem é, tem interesse né, de fazer questões sobre o livro, questões sobre danças. Eu sou uma pessoa que adora conversar, bater papo, então estou lá disponível para bater papo. E na Escola Livre de Dança, de Santo André, que eu estou coordenando este ano e estou como professor também. Logo mais a gente vai ter as inscrições abertas, tanto para cursos livres quanto para formação intensiva, né? Que a gente tem uma formação de três anos, muito legal, uma formação, acho que é um dos únicos, dá para arriscar dizer, que é um dos únicos cursos técnicos no Brasil, assim, que tem esse formato, é uma escola livre, né? Em que as pessoas fazem uma formação bastante ligado à dança contemporânea, olhando para as questões é, das danças brasileiras, do hip-hop, do... então é um lugar bastante legal, assim. Então, te convido a todos também, quem quiser conhecer, Escola Livre de Dança de Santo André. E, nossa... Ai, o que, que pode ser essa última coisa? Essa última pergunta, para não ficar preso aqui. Estamos aqui bem... para
0: pegar desprevenido mesmo,
3: essa é a ideia. Eu acho que eu vou recomendar um livro, que pra mim ele é... Eu, eu fiquei pensando nisso na, na Giza, da, da poesia, né? Porque eu, a minha vontade de recomendar é que é assim... Vão ao teatro, vejam <risos> espetáculos de dança na internet. Nesse período de pandemia, a gente o que teve de coisa legal que foi para a internet? Você tem grandes companhias brasileiras e grandes companhias internacionais que disponibilizaram repertório, que fizeram adaptações para para pra, online, né? para vídeo, para digital. Então, assim, adaptaram espetáculos que já eram de repertório. No formato de vídeo. Então, minha dica é: vai no YouTube, porque eu faço isso com os meus alunos, eles ficam chocados. E escreve assim: dança contemporânea, dança moderna, dança brasileira. E sai vendo umas coisas aí. Butô, Casuono, Pina Bausch, é, Companhia. Nova Dança, vai vendo, vai descobrindo Ismael Ivo, vai descobrindo os artistas brasileiros, você vai descobrir coisas muito legais, coisas muito interessantes. Mas para além disso, do <risos> Vão ao Teatro, nem que seja virtualmente, eu vou recomendar também um livro é, que se chama "Em Defesa da Escola, do Ian Marshall e do. Ah, meu Deus, do Ian Marshall e do. Vou colar aqui em defesa da escola. Do Ian Marshallin e do Martin Simmons que são dois especialistas em educação, que são caras muito legais. O nome do livro, para ser bem justo, né, é Em Defesa da Escola, Uma Questão Pública. Eles vão fazer uma defesa da escola, não dessa escola que a gente conhece, né, mas da potência do que pode ser a escola. Isso é radical e transformador se pensado na radicalidade do que é esse espaço, né? Que não tem a ver com mercadoria, não tem a ver com preparar para o mercado de trabalho, tem a ver com uma potência bastante singular que é assim, como é que a gente prepara o novo, né? Essa galera que está chegando e que vai transformar o mundo e não manter o mundo do jeito como a gente conhece. Então fica aí a dica desse livro que é muito legal.
0: Perfeito, perfeito. Caio, muito obrigado, cara. Obrigado pela essa indicação. Faz um tempo que ele não passava aqui no meu radar e realmente merece uma leitura sempre que possível. Incrível, incrível. Muito obrigado pelo seu tempo, meu querido. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu cuidado, viu? Foi show de bola Sim. esse bate-papo. E chegando a minha vez aqui, né? Vou dizer que eu adorei o papo. Eu sempre me realizo muito quando eu tenho a chance de conversar sobre arte. Porque dada a correria, eu não tenho conseguido né, desenhar como eu gosto, não tenho conseguido pintar como eu gostaria. Teatro tá um pouco afastado graças à pandemia e tudo mais. Então, quando eu tenho a chance de conversar com uma galera que me dá aquele fogo né, da arte, aquele, aquela chama, é sempre muito gostoso. Então, agradeço muito, porque quem mais ganhou com esse bate-papo tenho certeza que fui eu. Então, agradeço muito, muito, muito mesmo adorei essa chance e já quero ir para a escola trabalhar novamente ter outras ideias e por aí vai então obrigado gente de verdade quem quiser me encontrar por aí Arroba Marcos Keller, na maioria dos lugares, exceto pelo Instagram, onde é Kobold Keller. Cobold é um bichinho do RPG, bem esquisitinho assim. Fiz o Instagram quando eu era adolescente, né? Então tá lá, até hoje, esse nome. <risos> Fica lá pra quem quiser dar uma olhada e a gente tá sempre aqui no Arco 43 Podcast todas as semanas. E tem algumas lives também bater um papo sobre os materiais da Editora do Brasil lá no YouTube da Editora do Brasil. Então, vai no YouTube, Editora do Brasil, que você também vê alguns outros materiais. Quem quiser me encontrar por ali, também bem, e a minha indicação eu vou roubar, eu vou dar duas indicações, às vezes eu faço isso aqui que é, é para ter certeza mesmo que eu não vou ficar eu não indico uma só, eu indico duas assim, para não ficar aqui o um fim de semana, a primeira delas vai ser o um material construído pela editora, coleção arte, proposições para o ensino médio, tem a de artes visuais a de dança e a de música né, artes visuais da Giza a de dança do Caio, né? E a, e a de música da Bonfim. Assim, então tá bem bacana para vocês darem uma olhada, para vocês verem como é que ficou, porque eu acho que é um material muito bom mesmo para quem quer trabalhar dentro de sala de aula. E eu quero indicar um outro livro para você usar junto, porque às vezes a gente tá meio travado, né? Às vezes a gente tá naquela fase que a gente tá meio seco, né? Meio travado. Tem um livrinho que é muito bacana, que é um livro chamado O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Quem quiser dar uma olhadinha. Ele tem uma proposta de exercício para destravar, é bem simplesinho, é muito rápido. Não deve ser nem 20 reais o livro, deve ser, sei lá, 25 reais estourando a versão física, menos de 20 uma versão em e-book você encontra. É um livrinho muito bacana, especialmente quando você acha que você não tá vivendo né, a arte com poderia. E, meu, você é professor, professora, somos guerreiros, e tenho certeza que também somos artistas, né? A gente tem que pegar firme com isso também. É importante pra gente, para nossos alunos e pro mundo que a gente quer construir. No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigado pela equipe que tá com a gente. Muito obrigado pelos convidados incríveis nessa mesa. Muito obrigado por você que tá nesse momento ouvindo o nosso programa. Agradeço muito mesmo. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem.